0: François petit domange l'interdiction de pêche dans le golfe de Gascogne se termine ce soir.
1: Elle semble avoir permis de protéger réellement les dauphins, selon les chercheurs de La Rochelle, mais la période critique n'est pas terminée. Dès minuit, les filayeurs de la Cotinière, de La Rochelle, de Royan pourront reprendre la mer après un mois à quai. Une fermeture inédite pour protéger les dauphins, décimés chaque hiver, notamment dans les filets de pêche. Les scientifiques estimaient qu'il fallait quatre mois de fermeture pour les protéger réellement. Le gouvernement a opté pour quatre semaines et vrai que pendant ces quatre semaines, les chercheurs de l'Observatoire Pelagis, basé à l'Université de La Rochelle, ont bien constaté des changements. Rémi Brancato a assisté à une de leurs autopsies de dauphins échoués.
0: Deux corps de dauphins sont disposés sur les tables d'autopsie dans cette salle près du parking de l'université. Là, on a une petite abrasion qui a hein C'est Sarah Wundt, vétérinaire épidémiologiste, qui supervise le travail. Il a l'air d'avoir de l'hémorragie, effectivement. L'un des deux dauphins s'est échoué sur une plage de l'île de Ré il y a quelques jours. Rien n'indique que la pêche soit en côte. Les animaux qui meurent de capture, euh, généralement on va avoir euh, des marques linéaires euh, qui sont parallèles entre elles. Sur celui-là, on n'a pas de traces euh, évidentes de contact avec un engin de pêche. Sur la vingtaine d'autopsies du mois de janvier, la vétérinaire a noté un vrai changement après l'interdiction de pêcher. Le dernier qu'on a fait juste avant la fermeture, euh, c'était clairement un cas de capture hein, avec des marques très évidentes. Depuis ça, euh, on n'en a plus ces dernières semaines, l'Observatoire Pélagis a noté une baisse des échouages de dauphins. Mais il est trop tôt pour faire un bilan de la période, alerte la biologiste Hélène Pelletier, car l'hiver n'est pas fini. Soit la période à risque est terminée et cette année la fermeture a eu lieu pile au bon moment, soit c'est comme l'an dernier où on a eu un pic d'échouage extrêmement élevé au mois de mars, et auquel cas on peut peut-être encore enregistrer des mortalités à ce moment-là. L'Observatoire organise aussi des survols de la zone. Les bancs de dauphins sont encore très nombreux dans les zones où la pêche va démarrer 1830 ont été retrouvés morts, échoués l'hiver dernier. Et Rémi
1: Brancato pour France Bleu à La Rochelle. Côté agriculteur cette opération déminage pour Emmanuel Macron et Gabriel Attal à 4 jours du Salon de l'Agriculture. Et après de nouvelles manifestations hier à Marseille et à Dunkerque, pour obtenir autre chose que des demi-mesures, disaient les manifestants, le syndicat de la FNSEA et celui des jeunes agriculteurs sont reçus cet après-midi à l'Elysée par Emmanuel Macron. Le Premier ministre Gabriel Attal de son côté tiendra demain une une nouvelle conférence de presse. Il évoquera notamment le projet de loi agricole suspendu depuis un mois et l'exécution des mesures déjà annoncées. Un énorme déploiement de gendarmerie pour un canular. Les gendarmes sont intervenus hier soir à Saint-Vivien, près de La Rochelle, après avoir reçu un appel d'un homme qui s'accusait d'avoir tué sa mère et qui prévenait qu'il allait tirer sur tout le monde. C'est ce que rapporte le quotidien Sud-Ouest. Les voisins ont été mis à l'abri, un cours de danse abrégé, le SMUR et les pompiers mobilisés, avec des gendarmes spécialisés en négociation. Il est finalement apparu deux heures plus tard qu'il s'agissait d'un appel mensonger. La maison est en fait occupée par un couple de personnes âgées. Sud-Ouest indique qu'une enquête est ouverte pour identifier l'auteur de cet appel malveillant. Le verdict sera rendu aujourd'hui par la cour d'assises des mineurs de la Charente, après que l'avocat général a recueilli hier entre 7 et 18 ans de réclusion criminelle contre les 4 accusés, quatre hommes jugés pour avoir fait vivre un véritable calvaire à l'un des membres de leur club de supporters de football d'Angoulême. Ils sont poursuivis pour viols et violences volontaires aggravées sur personnes vulnérables. Des inscriptions antisémites et des actes de torture et de barbarie avaient même été retenus dans un premier temps. C'est une petite révolution pour le journal Sud-Ouest. Un changement de taille au propre comme au figuré afin de faire des économies. Le quotidien régional Sud-Ouest lance officiellement aujourd'hui sa nouvelle formule. Un léger changement de logo, une mise en page différente et surtout un changement de format. Le, le, la hauteur du journal diminue de 12%. L'enjeu est important vu la situation économique de la PQR, la réduction son format doit permettre à Sud-Ouest de faire face à la hausse des coûts du papier et à la baisse du nombre de lecteurs. Le prix lui reste à 1,50€ et l'épaisseur en revanche ne change pas, assure le directeur de la rédaction Jean-Pierre Dorion.
2: Il ne sera pas moins épais, c'était justement une des conditions dans lesquelles nous nous sommes placés au cours de cette année 2023 qui nous a vu encore être lourdement impacté globalement, nous tous, journaux de la presse papier. Le choix, malheureusement, que nous avions, c'était encore une fois d'augmenter le tarif du journal, ce que nous avons refusé de faire. D'autres confrères ont choisi ce biais-là. Et donc, pour ces raisons économiques-là, parce que c'est la première des causes et qui nous a valu de, de faire ce choix, on, on a choisi de, de réduire la taille et le format, non pas l'épaisseur. Et 12% d'économie, pour vous donner une idée à l'échelle de ce qu'est l'économie du, du journal sud-ouest, c'est 11 000 tonnes de papier par an sud-ouest, donc c'est 12% de, de taille en moins, c'est un million d'euros, grosso modo, d'économie. C'est aussi un million d'euros d'investissement pour notre lourd outil industriel, les rotatives. Puis on a aussi, dans la foulée de ce choix-là, à tenir notre engagement écologique qui est déjà entamé depuis longtemps. Le directeur de la rédaction
1: du journal sud-ouest au micro France bleu de Thomas Coignac, ajoutant que le quotidien Charente Libre a lui aussi changé de format légèrement plus petit avec là encore nouvelle maquette et nouveau logo et un prix toujours à 1,20 € pour Charente Libre. Le projet de contournement de Maran approuvé à 80%. Le conseil départemental de la Charente Maritime a révélé hier le résultat de sa concertation menée à l'automne. 80% des 232 personnes qui ont donné leur avis sont favorables au tracé court par l'est de Maran proposé par le département. Les principales oppositions viennent des riverains du futur contournement qui fera 5 km à travers le marais. Mise en service prévue à l'horizon 2030-2032, il y en aura pour 60 millions d'euros. Le conseil départemental va demander à l'État de participer au financement. Le pont d'Oléron sera totalement fermé à la circulation pendant 3 heures la nuit prochaine. C'est la suite des travaux de rénovation commencés mi-janvier. Il nécessite une nouvelle fermeture du pont de minuit à 3 heures du matin. Trois premières piles doivent être rénovées rapidement. Il faut soulever le tablier du pont pour remettre en place les appuis qui ont glissé de plusieurs centimètres. On ira en reportage dans les coulisses de ce chantier dans un quart d'heure dans le choix de France Bleu.